0: Il n'était plus tout à fait le même. Il n'avait pas vraiment changé, mais ni son comportement ni son apparence n'étaient exactement semblables à ceux que je lui avais connus. Il me semblait plus nerveux, plus dur, avec un rien d'amertume dans la voix. On sentait qu'il avait souffert. Nous nous étions pourtant retrouvés comme si nous nous étions quittés la veille et d'un commun accord ces longues semaines de séparation. Mais je devinais que, hors de ma vue, il avait continué de vivre. Il avait dû connaître bien des aventures dont je me sentais à jamais exclu. Il avait mûri, et je me défendais mal d'un peu de jalousie. Tandis que je l'imaginais réduit à l'inaction, il s'évadait, soir après soir, et poursuivait la fête. Mais sans moi. Sans moi. Il me raconta brièvement cette fameuse raclée qu'il avait subie devant toute la classe. Il n'en voulait pas à son père, les pères, c'est fait pour cogner. Mais depuis, il faisait la grève. Jusqu'alors, il avait obtenu des résultats brillants espérant qu'ainsi on lui ficherait la paix. Mais puisqu'on n'avait tenu aucun compte de ses efforts, désormais, il renonçait. Il rendait ses copies blanches, dormait en étude, n'ouvrait même plus ses livres, bien fait pour leur gueule. Quand on m'aura sorti de cette boîte, je me remettrai au boulot, mais tant que je serai là, je n'en ficherai pas une rame. Et l'on ne te dit rien Penses-tu Ne rien foutre là-dedans, c'est la règle. Je ne fais que suivre le mouvement. Nous arrivions sur les allées marines, les rues étaient désertes, silencieuses, nous étions seuls. C'est ainsi que j'aimais la ville, figée comme une forêt minérale, adoucie par la brume, sans âme qui vivent. Elle nous appartenait, cette ville, avec ses longues perspectives qui se perdaient dans l'obscurité grise, ses réverbères ou halo jaunâtres, ses maisons hautes et sans lumière. Dormez, braves gens, nous sommes deux rôdeurs qui nous suffisons. La fête est en nous, dormez et laissez-nous vagabonder. Peu à peu, j'oubliais ces longues semaines durant lesquelles nous avions été séparés. Tout redevenait comme avant. La vie reprenait son aplomb, son équilibre, et le début de conscience qui m'avait agité tout au long de la soirée me paraissait soudain bien ridicule. Qu'avais-je à hésiter Qu'avais-je à me poser tant de questions Mon destin était là, en compagnie de Jurdieu. Lui seul me comblait. Lui seul m'apportait ce qu'en vain je cherchais ailleurs, le sentiment de vivre pleinement, d'exister, alors commença Une nuit fabuleuse. Nous allâmes tout d'abord au Cromagnon, une sorte de bar à matelot, d'une espèce bizarre. On y accédait par un long couloir taillé dans la rocaille avec des stalactites au plafond et des éclairages dissimulés derrière des draperies de calcaire. On se serait cru au cœur de quelques montagnes et soudain l'on débouchait dans une caverne des temps préhistoriques. Le bar lui-même était taillé dans le rocher. Il y avait des torches, des peaux de bêtes accrochés ça et là, de grands bisons sauvages dessinés au noir de fumée. Je n'avais pas bu depuis bien longtemps. Tout excité, je m'assis sur un banc contre un énorme marin suédois qui m'envoyait de grands coups de coude dans les côtes. Il était déjà passablement ivre et sa large face écarlate exprimait une béatitude imbécile. Il sentait fort la bière et le gin. De temps à autre, il se tournait vers nous, comme s'il allait parler. Mais il se contentait d'émettre un petit renvoi, puis il souriait stupidement, comme pour s'excuser, et frappait du plat de la main sur la lourde table pour réclamer une nouvelle chope. Jourdieu et moi nous commandâmes une bouteille de vin blanc. J'avais soif, il faisait beaucoup trop chaud à cause du manque d'air, mais aussi de la vaste cheminée où l'on grillait des saucisses. Ce vin blanc, presque glacé, me parut délectable. J'en bus d'affilée plusieurs verres. Dans ma tête flottait une brume bienheureuse. J'avais retrouvé Jourdieu. Tout était bien. Une grande paix m'habitait. De temps à autre, je le regardais. Il avait toujours ses mêmes yeux gris, un peu embués, et cette mèche rebelle qui lui barrait le front. En retour, il m'adressait un petit clin d'œil pour me dire que de son côté aussi, tout allait bien. Nous ne pouvions que difficilement parler à cause du vacarme. Un cargo étranger avait dû accoster depuis peu toutes les tables étaient prises, on s'entassait sur les bancs, sur des caisses, par terre. Il nous fallut nous serrer un peu plus encore contre le marin suédois. Jourdieu me demanda des nouvelles des copains. Je m'étonnais qu'il ne m'eût pas encore interrogé, mais il était ainsi, détaché du passé, peu curieux de ce qui ne le concernait plus. Je lui parlais du grand croc, mais j'eus l'impression de l'ennuyer. Il ne m'avait interrogé que par politesse. Je lui parlais aussi de 20 cas mais il eut pour elle quelques mots grossiers qui me blessèrent. J'aurais tant voulu pourtant qu'ils fussent amis. Je les aimais de façon différente l'un et l'autre, mais parfois je n'aurais su dire lequel je préférais. Ils se complétaient, je les englobais dans le même élan, la même émotion. Hélas, ils voulaient s'ignorer, et je trouvais leur entêtement d'autant plus stupide qu'ils se ressemblaient étrangement, malgré les apparences. Tous deux avaient parfois ce même regard tourné vers l'intérieur, cette façon de devenir absent. Jurdieu me demanda si nous nous occupions toujours de ces attentats. Lui-même ne s'y intéressait plus que de très loin. À Fenelon, il ne pouvait lire les journaux. Je lui dis que nous avions renoncé à nos recherches. Sans lui, rien n'était plus possible, et puis je n'y croyais plus. D'ailleurs, les attentats s'espaçaient. Aucune bombe n'avait éclaté depuis plus d'une semaine. C'était dommage. Jurdieu en convainc avec moi. Mais le criminel avait dû se lasser. » Les dernières explosions n'avaient suscité qu'une émotion fugitive. À la longue, les gens s'habituaient. Ils ne s'indignaient plus.